0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。在2011年1月27日，苏州市拱墅加油站发生了一起离奇的案件。当晚九点的，该站工作人员使用油泵往一辆油罐车内加油时，发现这输油孔堵塞了。于是呢，一名工作人员找来一根铁钩来疏通一下，啊、结果居然从里边勾出一只人手，哇，吓死个人！啊，赶紧报警了。警方到来之后，这名死者的身份经查明，证实啊为苏州工业园区的一家中外合资企业拓展部的经理，他时年三十一岁。年薪12万元，而死的时候结婚却仅仅有三年。那他为何死在油罐车里啊？按理说这个地方他不应该出现死人的。可是，在真相大白之后，人们才吃惊的发现，原来啊，他是为了过上有车有房的生活，按揭买房购车之后，却受日益高涨的油价所累，居然呢在油罐车内抽取剩油时不幸的。命丧车内，可是的，问题又来了，在2001年那会儿啊，一个年薪12万元的白领，为何会沦落到进油罐车内抽取剩油啊？他买房购车后，究竟带来了什么样的生活压力啊？而此案再次警醒世人：购房买车要量力而行啊，千万不能盲目攀比去跟风。秋达。是江苏省南通市人。他在上海读大学的时候认识了苏州女孩石小磊。大学毕业之后，两人双双的应聘到了苏州的一家合资企业工作。2008年春节的，两人准备结婚时，石小磊的父母提出了要邱达在苏州买套房子。其实，苏达也想在苏州拥有一套属于自己的家。然而的，当年苏州市区的房价每平方米高达两万多元。而他父母只是普通的教师，他和石小磊的积蓄也不多，那、啊、买房自然的就成为了难题。最后呢，石小磊又想了一个办法，他说、啊：“呀，郊区的房子比城里的便宜多，我们不如到郊区去买套房子吧，然后用买房子省下来的钱再去买辆车啊。这样一来，虽然住着较远一些，但是啊，我们也成了有房有车一族了嘛，不是。”秋达一想，嗯、哎，可以啊。父母可以支持自己二十万元，那自己和小磊也有三十多万元的积蓄。如果到郊区买一套不大的房子的话，那付了首付，我还能省下几万元钱呢，完全够按揭买一辆车了。于是两人就跑到郊区查看房源，最后他们在昆山交界的燕桥滨看中了一套七十六平米的房子，每平方米是九千六百八十元。哎，买下了。然而。这房子买下了啊，但是在买车的时候，两人却发生了分歧。女友石小磊要买一辆12万元以上的中档车，可是秋达却提出啊，要买辆小排量的汽车。石小磊有些生气，说呀，不行不行，如果买辆不起眼的车，我宁可不要。哼，呃，啊、没有办法呀。最终呢，秋达只得听从石小磊的意见，买了一辆12万元的大众汽车。啊，有了房，有了小车之后。秋达觉得两人的生活质量一下子就高了起来，特别是搬到贤家之后，从住处到单位近20公里的路，因为有了车嘛，啊，两人每天驾车一起上下班，一路是边看风景边说笑啊，并不觉得很枯燥。汽车虽然油耗比较高，但是他们除了上下班代步之外，也就周末和朋友一起到周边去自驾游，秋达也没有仔细算过油耗。我只知道啊，每个月加一次油三百多，一个月六百多元钱的油也就够了啊，还能够承受。到了2008年的夏天，石小磊怀孕了。那虽然她身体不便，但是因为有了车嘛，她一直坚持上班。一次的在上班路上，秋茶高兴地说：“多亏有了这辆车啊，要不然你怀着身孕去挤公交车，那可、个、就麻烦了。”石小磊说：“是啊。”如果我不上班的话，那咱们家里的收入就会减少很多。也就是说，这辆车实际上给我们赚了不少钱呢。哎，不仅如此啊，由于邱达有了车，上班准时，办事效率高，于是呢，在2008年8月，他又被提拔到了为拓展部的副经理，还、哎、接着又当上了经理，年薪也是由原来的8万元涨到了12万元。到了2009年的1月。石小磊因为肚子凸起了啊，不得不请产假了。可是这样一来啊，比起两个人拿工资，他们的收入就猛然的少了很多。特别是3月3日，小磊生下了个儿子，家里添了一口人之后，妻子和孩子的花费每个月至少要几千元啊！这一下让秋达一下子感到了经济紧张。一天，秋达驾车去加油，发现这身上只有几十元钱了啊，根本不够付油钱。于是他只好打电话给朋友马明，让他送点钱过来。事后邱达心想啊，我们家里收入还算不错，啊，这钱都花哪儿去了呢？他仔细算了个账，发现了房子和车子都是按揭的，而他呢，虽然年薪是12万，但是他平时每个月只能拿到 4,000 元，剩下的钱必须年底才能拿到。那这样一来，加上妻子休产假的工资，家里每个月能拿到手的也只有五千多元了。但是在支出时，仅房子的按揭款就要三千元，哎呀，根本就不够花。还有的，一年前他加一箱油只需要三百多元，现在却要四百元了。不知不觉间呢，光是汽油费每个月就涨了二百多元啊、哦！原来都是被消费到这里了。本来的。邱达是不太在乎这点汽油钱的，但是现在一个月七八百元的油费已经成了他一笔不小的开支了。再说，他和小磊已经商量好了，因为父母双方都在跟前啊，小磊准备多休几个月的假，把孩子养到一周岁左右再去上班。这样一来，秋达不得不开始想办法去节省油钱了。他先是在马明的介绍下使用了某品牌的节油添加剂，可是使用之后啊，他并没有觉得有什么效果。啊，只得作罢。邱达还向修车师傅请教了许多节约的方法，包括在驾车时不要突然的增速或者减速，啊，减少车辆多余的负载和尽量高档的运行，等等。不过他虽然都用了，但是效果仍不明显。在2010年春的一天，秋达跟几位同事一起吃饭，闲聊中大家都在抱怨养车的费用太高了啊，特别是油价越来越高。马明说：“听说北京、上海等地已经风行拼车上班了，啊，是几个人相互的搭着顺风车上下班，效果也不错。咱们为何不试一试啊？”哎，几个人住着不远啊，又同在一家公司上班，于是一拍即合。从那以后呢，几个人轮番开车，上班时都顺便的又把大家给捎上。当时跟秋达拼车的人有四个人，每个人的车每月可以停开七八天。哎，这样虽然没有以前方便了，啊，但是的确能够节省一定的邮费。为了省钱，秋达还买了一辆旧的自行车在公司工作外出时，尽量的以自行车代步。可谁曾料到，这时间不长，老婆小磊不干了。一天呢，他非常不满地问秋达：“今天下班的路上挺开心吧？”“啊开啊什么呀？还还好呀，我有什么开心不开心的？”小李听后便揶揄道：“是啊，跟小情人在一起，有说有笑的，出双入对，怎么能不开心呢？”啊，秋达这才明白妻子是吃醋了。原来的，秋达当年曾经带过一个刚进公司的女孩高小梅跑过市场，高小梅喜欢秋达，曾经向他表达过爱意，但是被秋达给拒绝了。啊，结果呢，就是因为这件事儿，高小梅跟妻子变成了情敌，两人见面谁也不搭理谁。最近呢，他听说秋达在跟几位朋友拼车之后，也吵着要跟他们拼。当然了，高晓明也已经嫁人了，她的家呀离秋达的家也不远，但是她的丈夫在另外一家公司上班，现在她和丈夫啊也被高油价压得抬不起头来了，所以她也想加入进来。当时呢，正好有位拼友要去新疆创办分公司，车上空出了一个位子，再加上拼车不是哪一个人的事啊。同事们甚至觉得车上有位美女是件快乐的事儿，于是就接纳了她。